0: Vous êtes sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses. Et Kanye West qui vont sur scène sans prévenir personne.
1: Je ne m'appelle pas Marine Monroe,
0: je, je m'appelle Lady Gaga, Gaga. souviens-toi. Et alors ça fait quoi de se prendre une cuite avec Benoît Pouloir Salut Julie. Tu vas bien Ouais, très bien. Bon, merci de me recevoir chez toi. Merci à toi. un magnifique petit appartement oh, okay. qui est évidemment trop bien décoré. <rire> Euh, je suis vraiment très contente de t'interviewer aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ton métier. Euh, pour ceux qui nous écoutent, tu es donc euh, créatrice de décor, comme tu l'as joliment dit en off, euh, parce qu'on a tendance à dire chef décoratrice pour tout, mais finalement, il y a plusieurs, euh, plusieurs métiers dans ton métier. Donc, tu es créatrice de décor, chef décoratrice pour le cinéma et la musique. Et tu fais aussi de la décoration intérieure pour le théâtre. Et beaucoup tu as de beaucoup d'autres projets, mais tu vas, tu vas nous en parler. Alors, Megan, c'est quoi, justement, être créatrice de décors
1: Être créatrice de décors, c'est recréer ou créer un univers visuel par les formes, les matières. Mm -hmm. Et aussi assembler des objets et du mobilier pour arriver à un travail de composition, je dirais. Et puis, c'est savoir recréer des ambiances ou créer des ambiances qui n'existent peut-être pas
0: avant. Ce qui est hyper important, parce que que ce soit pour des artistes, que ce soit pour une pièce de théâtre ou si c'est pour un, un, un film, par exemple, euh, le décor, c'est comme, comme le stylisme. C'est tout fait, ce qui la... va recréer l'ambiance finalement d'un projet. La, la chef ou
1: le chef déco, c'est une personne qui est chargée euh, d'abord d'imaginer, ensuite de rechercher et finalement de créer les lieux et les décors d'un film ou d'un clip ou ou d'une pièce de théâtre, mais on, là, parlons d'un parlons film. Et c'est donc la personne qui prend en charge l'aspect esthétique du film, mais aussi l'aspect technique. Alors, esthétique, parce qu'on parle de création, et l'aspect technique, euh, parce qu'on parle de logistique. Pourquoi Parce qu'il y a un budget à respecter, euh, il y a des recherches à faire en amont, et il y a aussi le transport de, du mobilier bah, à oui, prendre en sûr. compte.
0: Et tu reçois euh, généralement donc, une note d'intention euh, alors, un peu plus d'infos sur le, sur le projet et après c'est à toi de faire des propositions où on te guide par exemple on euh, te dit voilà moi je veux tel modèle de, de canapé je veux telle ambiance ou au contraire tu vas dire ben, voilà par rapport à l'esthétique que vous souhaitez euh, voilà ce que je peux vous proposer voilà ce qui serait intéressant
1: d'avoir sur le projet ça
0: dépend euh,
1: de la façon dont le, le réalisateur ou l'artiste fonctionne ça dépend de sa façon de travailler et de son regard plus ou moins précis sur euh, mmh. son projet. Donc, le réalisateur souvent m'appelle ou la prod, me propose un projet, me donne un mood board en premier lieu avec des photos d'inspiration. Mmh. Et ensuite, on parle euh, de l'histoire. Donc, il y a deux choses. Il y a euh, l'aspect euh, plutôt formel. Quelle euh, couleur donner à à son, à son film, à son clip, quelle, euh, quelle forme, quelle ambiance. Et ensuite, le projet euh, un peu plus euh, euh, concret, l'histoire. Qu'est-ce qu'on veut raconter eh oui, forcément. Je crois que c'est... En tout cas, sur le plan créatif, il ne s'agit pas seulement de faire euh, du beau, mais il faut penser euh, le décor avec le, ré le réalisateur.
0: Bah, c'est un, un parti pris artistique, euh, finalement, euh, qui est hyper, hyper important.
1: Oui, il faut surtout que le décor se base sur le scénario. En fait, l'histoire va être la nourriture euh, pour tous mmh. et aussi pour le chef d'écho ou la chef d'écho. C'est mon, mon décor qui va donner du sens au scénario et en même temps, qu'est-ce que mon décor peut apporter au scénario Donc, c'est une discussion constante mmh. avec le réalisateur. Euh, on va commencer. Euh, on, on peut parler de choses euh, très précises comme de choses beaucoup plus vagues. Euh, il peut me raconter euh, euh, où est-ce qu'il a écrit son film. Mmh. Euh, si, euh, si le réel me dit euh, euh, j'ai passé un été en Italie euh, et j'ai écrit mon film euh, là-bas, eh ben ça va avoir du sens, même si le film ne se passe absolument pas en Italie. Mmh. Donc c'est vraiment un travail qui, qui s'inscrit. Dans une certaine durée.
0: Ok, donc du coup, euh, okay, donc tu travailles directement avec les boîtes de production et, le, et les réalisateurs. C'est un métier hyper intéressant, un métier dont on parle peu. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça
1: Alors, j'ai toujours euh, voulu travailler euh, autour du mobilier.
0: Tu avais déjà cette passion euh... Oui.
1: Quand j'étais petite, euh, je faisais beaucoup de collage. Oui. Et euh, chose importante aussi... J'ai fait beaucoup de, je fais beaucoup de danse. J'ai ah. transport sport études. Et, je crois, que ça... dit, et voilà. <rire> je crois que quelque chose que
0: tu m'avais pas dit ça.
1: Voilà. Je crois que c'est important de le préciser parce que euh, j'ai développé une notion de l'espace hmm. en dansant. Et cette notion de l'espace, on la retrouve dans mon travail.
0: C'est marrant parce que quand on vient de la danse, finalement, euh, on peut faire pas mal de choses dans le milieu artistique derrière. Enfin, ça apprend, c'est une formation qui est extraordinaire euh, par rapport à, à tout ce qui est tout ce qui est relatif à la mise en scène, en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et puis ensuite, euh, j'ai fait euh, un bac littéraire. Alors ça aussi, je le précise, parce qu'on nous fait bouffer euh, des pages et des pages. Mmh. Alors il faut, il faut aimer lire. Alors j'aimais, donc ça ne posait pas de problème. Mais c'est aussi dans la littérature que j'ai euh, développé mon imagination. Là, comme ça, je pense à un poème de Baudelaire que j'adore, qui s'appelle « La chambre bleue mmh. ». Et euh, on ne on peut que... Euh, on ne peut que se projeter et imaginer la chambre en lisant, euh, en lisant ces mots. C'est très Et beau. puis ensuite, j'ai fait, fait des études de droit et d'histoire de l'art, un master d'histoire de l'art, parce qu'au début, je voulais être commissaire priseur spécialisée oui. dans le mobilier. Okay. Ouais. J'ai fait beaucoup de stages avec des décorateurs, des décorateurs euh, qui, avec qui je parle toujours aujourd'hui et qui m'inspirent encore aujourd'hui, comme Bruno de Caumont. Et ensuite, j'ai fait un petit passage chez Christie's au département design et, et art décoratif. Et là, j'ai commencé à travailler euh,
0: en faisant du sourcing de mobilier. D'accord. Alors, euh, c'est quoi le sourcing de mobilier Sourcing
1: de mobilier, c'est un mot franc anglais, mais je, je, je ne saurais pas dire, j'ai toujours du mal à trouver euh, la, la traduction en français. C'est dénicher, euh, ouais, je dirais dénicher, mais ce n'est pas un mot qui est très joli. Dénicher du mobilier. Mm -hmm. Alors, soit pour meubler euh, l'appartement d'un particulier. Soit pour, et c'est ce que je faisais, euh, l'exposer. Mm -hmm. Et là, en l'occurrence, c'était des designers euh, contemporains euh, relativement jeunes, pas encore connus. Et le but, c'était de les exposer pour être une sorte de vitrine. Mm -hmm. voilà okay. Donc, j'organisais des expositions euh, avec, euh, avec Francesco. C'est une boîte qui s'appelle Meet My Project. Je, je travaillais là-bas et puis on, on bossait... Euh, on bossait là-bas. Pour... J'ai bossé là-bas deux ans. OK. Voilà. Et puis ensuite, euh, j'ai rencontré notamment un décorateur. Euh, C'est un décorateur de toutes les boutiques euh, Prada, entre autres, et Miu Miu, qui s'appelle Roberto Bacciocchi Un monsieur euh, que j'admire énormément. Et on, on, on a travaillé un petit peu ensemble. J'aime la façon dont euh, il arrive à créer des univers et, et des décors euh, des décors très variés, très différents, mais dans un même endroit. Ok. à trouver une cohérence entre plusieurs décors. C'est
0: un super contact aussi. Enfin, c'est génial que tu aies pu avoir accès. Euh, oui, mais en fait, moi, je à... le
1: voyais pas vraiment comme contact. Je le voyais plus comme source d'inspiration, et je le vois toujours comme source d'inspiration. Oui, mais il faut pouvoir
0: être à, à la. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pouvoir être euh, être amené à rencontrer ces, ces personnes-là. Est-ce que c'est est dans... à travers tes stages Est-ce que c'est
1: est, à travers ton en réseau En fait, c'est un petit milieu, le milieu du design et du mobilier, donc. Euh... Euh, avant de me lancer sur des tournages, j'avais déjà, si tu veux, euh, une... j'étais déjà dans... ancrée dans ce milieu. Mmh. Et ensuite, euh, il est arrivé un jour où une copine me dit « Mais attends, Megan, euh, ton travail, euh, c'est le, mobi... le meuble, c'est le beau. Mais tu pourrais essayer, comme tu adores le cinéma, tu pourrais essayer de faire euh, de la déco pour euh, les films, mmh. les clips et les pubs. Et... » Et je lui ai dit, ah ouais, tu penses, Pouf, ok. Et elle me branche avec un mec, elle me dit, tiens, regarde, il a besoin d'une assistante, lui, tu veux pas essayer J'essaie, j'appelle le mec, il me dit, tu viens demain. Et là, je, je faisais mon premier clip en tant qu'assistante chef d'éco, euh, c'était le clip de La Crime et Damso, un clip ah de ouais, La Crime okay. et Damso, donc déjà un, un gros truc, bah ouais, moi j'étais hyper impressionnée. Bah, ça
0: fait une super belle référence aussi. Ouais. Pour démarrer. Quoi. Et en
1: fait, j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui n'étaient euh, pas si différentes que ça. Qu'il fallait juste recréer un univers. Mm -hmm. Et donc là, le thème, c'était euh, <rire> recréer un intérieur cubain porn. Okay. Alors je me suis éclatée. J'ai acheté un liron, des draps en soie. Trop
0: <rire> donc, bien. C'était très, très chouette. Et comment justement, ça me permet de rebondir sur une petite question. À ce moment-là, quand tu reçois le brief, euh, quel est, quel est euh, euh, bah, tes premiers réflexes Est-ce que ça va être euh, de alors, chercher ce qui existe déjà Est-ce que tu passes ton temps à chiner Est-ce que euh, tu es toujours au fait de, de, de ce qui se fait en termes de déco Est-ce que euh, tu t'approches euh, de ceux qui font de la location comment, comment tu, comment alors, tu procèdes en fait comment Quel je est le process
1: bah, Je vais te le dire de façon. Euh... Euh, très, très clair. On Donc, on me propose ce moodboard. J'avais commencé à en parler tout à l'heure. Et puis là, tout de suite, j'ai des images qui, qui arrivent dans mon esprit. J'en fais rien pour le moment. Et puis ensuite, je commence à parler avec le réalisateur. Savoir ce qu'il veut, où est-ce qu'il est qu veut aller. Et puis, à ce moment-là, je prends le, le scénar mmh. ou le synopsis. Et je souligne tous les éléments qui peuvent qui doivent pas qui peuvent qui doivent apparaître sur le set.
0: Donc euh... que tu dois pouvoir retranscrire d'une manière ou d'une autre. Bah, euh, je, te euh,
1: je te donne un exemple. Je te donne un exemple. doit vient s'asseoir sur le lit et chante euh, à sa gonzesse. Alors là, qu'est-ce que je vais faire Je vais souligner le mot chaise ou lit parce que il va devoir y avoir. Je vais devoir insérer un lit dans le décor. Et ça, c'est des choses obligatoires. Donc, il y a tout le mobilier que je dois apporter et ensuite, il y a le mobilier que je peux ajouter pour donner du sens et pour mmh. donner plus de, de, de cachet, cachet ouais. au, au set. Okay. Et alors, là, j'en parle bien sûr au réal. Je lui propose, je lui, je lui, je lui offre des idées mmh. et puis c'est une discussion ensuite. Il me dit « Ah oh, oui, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît moins bien. » Mais ce que j'aime, c'est quand euh, c'est très agréable, quand le réalisateur a une idée précise de ce qu'il ne veut pas, mais qu'il laisse quand même une certaine liberté, voire une grande liberté, euh, à, au chef d'écho, à la chef mmh. d'écho. Pour moi, c'est très agréable. Peut-être que pour d'autres chefs d'écho, ce ne sera euh, pas le cas. Bien mais sûr. moi, j'aime pouvoir euh, m'exprimer. Et offrir euh, et être créative. J'aime être créative. Il y a certains chefs d'éco qui aiment plus exécuter, mmh. et, et pourquoi pas Mais je crois qu'il y a différentes façons de faire ce métier.
0: Bah oui, bien sûr. Mais ça te permet aussi euh, de mettre ta pierre à l'édifice, de participer euh, finalement à la construction, de la création d'un projet. Quoi.
1: En fait, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est d'abord un travail d'équipe, donc on réalise un projet à plusieurs, mmh. La question, c'est... Euh, une des questions qui peut se poser, c'est euh, comment, euh, je ne sais pas, la lumière va pouvoir apporter au décor et comment le décor va pouvoir apporter à la mmh. lumière. Chaque, en fait, chaque, chaque chef de poste va, avec sa compétence et la supervision du réalisateur, va pouvoir mettre sa patte et, comme tu le dis, sa pierre à l'édifice, son tampon, en mmh. quelque sorte. Alors, tu vois, je pense à à des discussions que j'ai très, très souvent avec euh, la, là où le styliste. Mmh. Parce qu'un euh, décor sans prendre, qui ne prend pas en compte le style, ou le style qui ne prend pas en compte le décor, ça ne fonctionne pas. Et on bien le voit sûr. bien dans les films de Romer. Mmh. Romer, c'est épatant à quel point euh, il arrive dans tous ses films à créer une cohérence
0: absolument parfaite entre le stylisme et le décor. Mais c'est aussi parce que tous les corps de métier parle, discute ensemble bien et sûr. travaille ensemble. Mais comme je
1: discute avec euh, le producteur. Oui, bien sûr. Pourquoi Parce que euh, le producteur va me dire, écoute, tu as ça comme budget mm -hmm. et moi, je vais devoir faire un décor avec ça comme budget. Donc c oui, c'est un, un travail en fait. de collaboration. Et puis après, on parlait de l'aspect créatif. Euh, ça, ça me plaît énormément parce que c'est un métier qui est très créatif et dans lequel on prend des nouveaux risques à chaque nouveau projet. Mm. C'est un métier de construction parfois, mais c'est surtout un métier de composition et d'assemblage. Tout à fait. Et ce qui fait la singularité d'un projet, je crois, c'est la façon dont on l'assemble. Ce n'est pas, euh, ne pas, pas le contenu, parce que je vais utiliser un meuble, un buffet des années 50 qui existe déjà sur le marché, je ne vais pas l'inventer. Je vais utiliser une lampe de Serge Mouille qui existe déjà sur le marché mmh. Je ne vais pas l'inventer non plus. En revanche, la façon dont je vais agencer Bien cette lampe et ce buffet, Ça peut toucher, alors, ouais. va créer la Bien singularité sûr. du projet. C'est hyper important. Et aussi, euh, pour, ce, pour ce faire, j'ai besoin d'une chose essentielle c'est d'inspiration. Mmh. Et alors, l'inspiration, elle vient de domaines très variés et très différents. Elle peut venir de la peinture. Des arts visuels. Elle peut venir de la musique. Elle peut venir des arts en général. Mais aussi, elle peut venir de domaines
0: complètement différents, comme le domaine médical, la nourriture, tu vois Bien sûr. C'est hyper important d'ailleurs de, de s'inspirer au quotidien et peu importe le métier qu'on fait d'ailleurs. Je Parce regarde que... beaucoup
1: d'images et Instagram m'aide beaucoup là-dessus. Mmh. Pinterest aussi un petit peu Pinterest aussi. Alors Instagram a une limite, c'est que avec les algorithmes, des bulles se créent donc le oui. choix reste assez restreint c'est-à-dire que je vois toujours les choses que je recherche finalement ouais, et
0: puis c'est à toi d'aller chercher euh... mais
1: c'est une source intarissable mm -hmm. quand même il faut le dire et Picasso il dit il dit une phrase que j'adore il dit dans mes œuvres, je mets tout ce que j'aime et les choses n'ont qu'à s'arranger entre elles j'adore cette phrase parce ouais. que je crois que le décor c'est aussi la magie du Bien décor, c'est que je peux, je peux y insérer des choses, plusieurs meubles que j'aime, plusieurs objets que mmh. j'aime, et finalement, j'y trouverai un sens. La façon dont je vais les assembler, même parfois inconsciente, eh bien, je vais y trouver un sens. En fait, je crois que ça a aussi, une, comme tout métier créatif, mais ça a une fonction euh, cathar cathartique. Mmh. C'est que chaque décor, c'est une sorte de petit accouchement, tu vois. Bien sûr. C'est l'accouchement d'une gestation qui est consciente, mais aussi inconsciente. Et toutes ces inspirations dont je te parlais, alors même que je n'ai pas envie de les définir parce que je ne veux pas les cristalliser, je veux les laisser en mouvement, eh bien elles donnent toujours naissance à un décor matériel et concret.
0: Et de façon assez évidente. Et ça, c'est mmh. très satisfaisant. Mais oui, tu m'étonnes. Et puis, bon bah, c'est quand même des heures et des heures de, de recherche, des heures et des heures de travail... Euh, donc quand tu vois réaliser la chose et que peut-être de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs tu vois le résultat après euh, mélangé avec euh, le rôle des artistes au milieu euh, le stylisme, les lumières la manière dont c'est monté etc et que tu vois d'un seul coup ton décor prendre un tout autre sens euh, ben, c'est génial, c'est l'accomplissement en fait euh, de, de, de tout ton travail euh, au préalable bah, c'est le moment le, le, moment le... le plus satisfaisant pour moi. Et des fois, effectivement, il y a de la magie qui se passe. Il y a une vraie magie qui tu, se passe. C'est tu... quand j'ai
1: projeté et imaginé un décor mmh. pendant des semaines. Puis c'est assez laborieux parce que je dessine un petit peu mais je m'appuie surtout sur des images. Donc tout se fait dans, dans ma tête. Mmh. Et quand enfin, le dessin qui était dans mon esprit se concrétise devant mes yeux, mmh. c'est magnifique.
0: Bah oui. Et c'est pour quand, ça qu'on fait quand ce métier-là d'ailleurs.
1: Voilà, et quand quand euh, c'est euh, si tu veux quand ce que je vois embrasse parfaitement
0: ce que j'ai imaginé, mmh.
1: alors c'est divin presque.
0: Bah oui, tu m'étonnes. Et euh, alors est-ce que tu as des petites anecdotes, quelle a été euh, je sais pas euh, ta plus grosse galère sur un tournage ou au contraire ta ta plus belle expérience, justement, le, le plus beau moment, et on le disait il y a quelques instants, le moment où tu vois, je sais pas, peut-être que tu as, as été euh, contrainte à faire, je sais pas, un projet où, où rien ne s'est passé comme prévu, là, dans un seul coup, la magie opère, et, et là, il y a quelque chose qui se passe et c'est génial. Et tu sens que vraiment, pour le coup, tu as vraiment apporté ta pierre à l'édifice et que tout ton travail n'a pas servi à rien. toute Ta galère peut-être n'a pas servi à rien. Je sais pas si tu as des petites, des petites anecdotes Mais je pense à pense
1: Je pense à un tournage qui a été une très belle expérience. C'était pour un film qui a été réalisé par Lavinia, Julien, qui s'appelle Caprice. Lavinia m'a donné le scénario. Mmh. Le scénario, l'histoire était de jeunes qui occupent l'appartement bourgeois parisien de leurs parents mmh. pendant leur absence. Donc, j'avais une première contrainte qui était, tu fais ce que tu veux, tu dois meubler un appartement entier, il faut juste que ce soit un appartement bourgeois parisien. Mmh. Donc ça, première chose. Et deuxième contrainte, et c'est cette deuxième contrainte que j'ai adoré qui m'a fait peur au début, mais que j'ai adorée. Elle m'a dit, Megan j'ai un, un ami artiste qui est au Beaux-Arts qui à réaliser une peinture, une toile que j'adore, et mmh. je veux que cette toile soit dans le salon de l'appartement. Mmh. Tu fais ce que tu veux, je veux juste que tout ton décor
0: soit autour de ça,
1: se base sur ce okay. tableau.
0: Et c'était dans... Pardon, je te coupe, mais une petite précision, mais pour moi, par curiosité, c'était dans l'époque actuelle, où tu avais en plus une contrainte d'époque Non,
1: c'était dans l'époque actuelle, mais okay. qui dit appartement bourgeois parisien, dit euh, mobilier, euh, empire, mmh. dit mobilier. on va pas mettre... Enfin, tu me diras, il y a des bourgeois parisiens qui, euh, qui ont des, des fauteuils euh, design Berthoya euh, du 20e et du mm -hmm. e siècle. Mais euh, non, il fallait, il fa... je, je choisissais ce que je voulais, okay. les époques que je voulais, et j'ai mélangé. Tu mmh. j'ai mis une, une banquette euh, art déco mmh. avec euh, une table basse euh, des années 70 et, et des chaises euh, du début du siècle. Mmh du début du XXe siècle. Okay. C'est pour ça que je te parlais de, de, du travail de composition et d'assemblage. Comment tu mélanges les époques, les styles, les couleurs, les formes pour que ça en fasse quelque chose d'harmonieux. Le but, c'est de trouver une harmonie, mais il ne faut pas que cette harmonie elle se détache du sens du scénario. C'est ce que je te disais. Il ne s'agit pas de faire uniquement du beau. Il faut que le beau soit
0: au service d'une histoire. Et donc là, du coup, elle te dit, voilà, euh, je veux vraiment que tu prennes en compte euh, Alors, la peinture. J'ai euh... pris,
1: pris la toile, qui ouais. était très grande, ouais. qui faisait peut-être 2 mètres sur 2 mètres. Ah oui, OK. Je l'ai mise au milieu du salon, mm -hmm. sur, le, sur le mur de droite, le mur le plus important. J'ai posé la toile et je me suis dit, OK, elle veut que le tableau soit la base de tout, je vais mettre le tableau au centre. Donc je l'ai laissé là et j'ai tout composé autour. Alors j'ai d'abord composé dans ma tête, ouais. dans mon esprit. J'ai pris en considération les couleurs et les formes. C'était mmh. un tableau euh, abstrait, avec des couleurs assez franches. Okay. Du bleu, du rouge, un peu de jaune. Alors le jaune, je ne l'ai pas retranscrit dans le mobilier, mais par exemple, euh, on l'a retranscrit un peu dans la lumière. Parce que le décor, il est beaucoup plus au théâtre qu'au cinéma. Mais le décor prend en compte aussi les autres euh, métiers. Mmh. Alors au théâtre, la scénographie, le scénographe se charge de la lumière. Au cinéma, c'est différent. Chaque chef, chaque chef de poste a sa mission. Le chef-op va s'occuper de la lumière avec les électros. Mais, euh, mais ça reste une discussion hmm. et une collaboration.
0: Et donc, comment ça s'est fini, ce, ce tournage
1: oh ben, C'était super. Ben, on a fait quelque chose. Et puis, tu parlais de magie tout à l'heure. Et au moment où j'ai où, où fini de tout installer, c'était deux jours avant le tournage, le début du tournage, j'ai regardé l'appartement et j'étais extrêmement heureuse. Extrêmement mmh. heureuse de voir que tout ce que j'avais pensé prenait forme. Et prenait forme de façon encore plus belle que ce que je l'avais imaginé.
0: C'est trop bien. Et euh, parce que parfois, alors, autant euh, je pense que tu dois avoir des projets où tu as le temps de préparer tout ça. Et puis parfois, euh, tu dois avoir des tournages de clips qui sont pour dans trois jours. Et là, il faut réagir vite. Euh, Comment ça se passe pour toi Est-ce que là encore tu aurais une anecdote à nous à nous donner Est-ce que je sais pas Est-ce que c'est contraignant pour toi Est-ce que euh, voilà parce qu'il faut on parle d'adaptation aussi quand c'est comme ça sur ce métier-là. Donc euh, je te laisse euh, m'en dire un peu plus. Les clips, c'est vrai que c'est différent
1: parce que euh, on t'appelle et on te dit souvent. Euh, j'ai ouais, pas de budget. Salut, euh, salut 1, j'ai pas de budget. Deux, il y a un clip pour mercredi prochain avec euh, un tel, un tel. Un tel. Est-ce que tu serais chaud Je t'envoie le moodboard. Bim, cinq minutes après, je reçois le moodboard euh, sur ma boîte mail. Et là, euh, en cinq jours, je dois penser le décor, mm -hmm. l'imaginer, le proposer. Le trouver. Le trouver. Et c'est ce qui est le plus laborieux. Et le livrer. Et le livrer. Et alors, pourquoi c'est laborieux Parce que moi, je commence toujours par penser le décor sans contrainte. Donc, j'imagine absolument tout ce que je voudrais faire dans l'idéal. Mmh. Je ne pense pas à l'argent au début. Je ne pense pas euh, à d'autres contraintes techniques. Parce que c'est justement ça qui va me permettre ensuite d'éplucher et d'arriver à quelque chose de plus précieux, mmh. comme un entonnoir. Et donc, je propose quelque chose au réel. Ensuite, on discute. Et le réel peut me dire, « Ah ouais, ça, j'adore ce canapé en velours orange, années 70 ». Euh, avec un dossier euh, qui arrive au-dessus de la tête, enfin, tu vois. On peut définir des choses en amont, sauf qu'après, il faut les trouver. Eh ben oui.
0: Et ça, c'est compliqué. Et donc, dans ces cas-là, tu chines beaucoup, Alors, je chine parce que j'ai deux jours pour chiner. Donc, ben oui. je je bah, passe. Tu, tu dois avoir des adresses, j'imagine. Oui, j'ai
1: des adresses parce que en fait, tous les chefs d'éco vont. Euh, chez euh, des loueurs de cinéma souvent ou alors euh, sur euh, le Bon Coin. Moi, je mm -hmm. passe ma vie sur le Bon Coin. Ça, c'est important.
0: Ça, c'est important. Oui, c'est vrai. Quand on a travaillé sur le, le clip de Grand Turn, euh, mm -hmm. bon, c'est un projet qui est pas encore sorti, mais vous allez en entendre parler euh, prochainement. Euh, c'est vrai qu'en fait, tu m'avais envoyé toute une liste. Alors, le Bon Coin, je vais chercher ça. Est-ce que ça c'est ok Et c'est vrai que en fait, j'aurais jamais pensé euh, que tu pouvais trouver autant de choses. Euh, qui du coup pouvait totalement rentrer dans le budget, qui était complètement cohérentes. sur le bon coin, sur y a, le bon y a coin.
1: Des pépites parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent euh, du, du superbes pièces sans savoir que. Et oui. Pièces ils ne s'en rendent pas compte
0: finalement. Et oui.
1: Ou peut-être qu'ils ne les trouvent pas superbes. Oui oui, un bien sûr, bien, bien sûr. Mais euh, on trouve beaucoup de choses. Après, le problème du bon coin, euh, c'est que quand on achète, ensuite, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Et oui. Et ça. Je switch un peu, hein, mais mm -hmm. pour moi, c'est le problème de ce métier. Mm. C'est qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a récupéré, de tout ce qu'on a acheté Quand mm. on le loue, on va le redéposer chez le loueur. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'aime louer. Mais parfois, c'est trop, trop cher de louer. On n'a pas assez de budget. Donc, on achète. On achète sur le bon coin parce que c'est moins cher. Mm. Et quand on achète, ou en brocante, Bien sûr. ou aux puces. Ou... Mais les puces commencent à être de plus en plus chères. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite de tous ces décors et, à, et encore, là, je te parle de petits objets, de vases ou de, mmh. de canapés, mais parfois, on fait construire. Et quand on fait construire des feuilles de décor qui font 3 mètres sur 3 mètres, qu'est-ce qu'on en fait
0: Et ça n'intéresse pas les loueurs, justement, de faire une reprise contre remise Alors sur ça la a prochaine location, fois, par exemple Alors, ça marche de Je leur
1: proposais. Ouais, L'autre jour, j'avais un sac entier de cartables mmh. vintage. Je leur dis est-ce que ça vous intéresse non, on a déjà trop de choses. Bon, ok, alors qu'est-ce que je fais J'essaie de le revendre sur le bon
0: coin. Là, mais oui. ça me prend du temps. Bien sûr. C'est une logistique qui est très lourde. Puis déjà, tu as eu toute la logistique en amont pour le trouver, enfin pour les trouver. Et euh... Alors, il y a
1: plusieurs, si, il y a plusieurs euh, solutions. Il euh, y a la réserve des A. D'accord. On peut tout leur donner. Ok. Alors, même les feuilles de décor. Mais c'est à côté de Paris, mais parfois, on n'a pas, pas forcément le temps d'y aller mmh. il faut prendre rendez-vous. Il y a aussi certaines plateformes comme récup scène hmm. qui est, sur lesquelles on peut revendre ou okay. même donner. D'accord. Mais si tu veux, c'est pas quelque chose qui est très démocratisé, qui est pas encore très connu euh,
0: et pourtant des tournages euh, Ouais, plein, et j'ai
1: parlé avec euh, des amis chefs déco et on parlait, tu vois, peut-être de créer un collectif ou quelque chose pour euh, pour récupérer toutes ces toutes ces pièces de décor après le qui pourrait être réutilisé être aussi réutiliser. pour d'autres
0: euh, d'autres tournages ouais. parce que parfois on a mais même gratuitement tu vois ouais, juste les, les,
1: les... parce que parfois qu'est ce que tu en fais tout ça moi dans ma chambre c'est la brocante mmh. parce que les tissus je les garde parce que je me dis que je vais pouvoir les réutiliser bien sûr Mais la dernière fois tu as un... envie de
0: tout réutiliser mais il faut pouvoir le stocker aussi quoi
1: voilà et la dernière fois je faisais un clip euh, un clip pardon un, un film pour euh, France 2 mmh. J'ai acheté des chaussons de danse classique, mmh. mais des chaussons qui font euh, 10 cm, des chaussons de petite fille. Mmh. Qu'est-ce que j'en fais
0: bah oui. Et ça, je ne vais pas le réutiliser, ou en tout cas, pas tout de suite. Bah oui, tu m'étonnes. Enfin, Qu'est-ce que tu veux faire de, de tous ces... Bah, il faut chaussons. les stocker, il faut avoir une cave. Mais ouais, c'est intéressant quand même de réfléchir à, à l'ouverture d'un lieu comme ça parce que je pense aussi notamment à des projets, euh, alors que ce soit des projets étudiants ou des, même des, des projets persos que, que certaines personnes développent, n'ont pas toujours les moyens et les bonnes conditions pour le faire. Euh, bah je pense à, je sais pas, à Lavinia justement qui fait son premier film, euh, à une jeune artiste ou un artiste euh, voilà, qui voudrait se lancer, qui n'est pas encore signé, qui n'a pas encore le budget et qui ont besoin de tout ça et qui ne peuvent pas avoir des personnes comme toi sur leur tournage, pas toujours. Et ce serait hyper intéressant, effectivement, d'avoir un lieu euh, bah, qui stocke et euh, tout le monde peut venir soit déposer, soit acheter, soit louer, ou en tout cas, euh, ou sous forme de prêt, pour justement tous ces projets-là. Euh, moi, je me souviens, même quand, quand j'étais étudiante, euh, je n'étais pas destinée à faire ça, mais euh, j'étais formée aussi à faire pas mal de courts-métrages et de me tester comme ça à la réalisation. Et c'est vrai que... Ah, c'est compliqué, quoi. L'école te dit, ben bah non, vous devez nous pendre quelque chose sans aucun, euh, aucun budget. C'est une vraie problématique mmh. et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à faire. Bah, Peut-être que c'est un, un futur projet.
1: Peut-être. Peut <rire> quel,
0: quel a été ton, ton plus beau projet Parce que, alors, Mégane, il faut savoir qu'elle touche à tout. Tu fais tout, tu travailles sur des publicités, tu travailles au cinéma, dans la musique, au théâtre, euh, tu fais vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce qu que tu as préféré faire euh, depuis toutes ces années Quelle a été ton plus, ta, ta plus belle expérience alors je
1: crois que ce que je préfère ce sont les films.
0: Mmh.
1: Ça me plaît beaucoup et dernièrement, j'ai j'ai fait euh, les décors pour une, une pièce de théâtre. OK. Et j'ai adoré. C'est très différent de travailler avec des comédiens que de travailler avec une équipe parce que au avec une équipe de tournage, je veux dire, parce que au cinéma, il y a un aspect plus technique. Le chef déco, ou la chef déco reste un technicien du spectacle. Mmh. Donc, euh, si tu veux, il y a l'aspect logistique est tout aussi important que théâtre, mais euh, les, les frontières sont plus délimitées. Au théâtre, j'avais vraiment l'impression de faire partie de la troupe. J'avais l'impression, au mm -hmm. même titre que les comédiens et que les comédiennes, d'avoir un rôle, euh, j'allais dire à part entière, mm -hmm. au théâtre. C'est un une, à une tout, expérience euh, qui est... Euh, tout aussi enrichissante et même parfois plus parce que je fais ce que je dois faire, mmh. mais je mets aussi... Euh, je donne aussi mes idées au metteur en scène mmh. parce mais que lui, le décor sûr. fait partie de la mise en ben scène. Bien sûr, bien sûr. pourquoi parce tu l'utilises les... aussi. Parce euh... que les... Exactement, parce que les comédiens utilisent le décor. Mmh. Et c'était quoi du coup cette pièce de théâtre sur laquelle as bossé C'est une pièce de théâtre qui s'appelle « Mille milliards de soleil okay. ». C'est une création contemporaine d'un metteur en scène qui s'appelle Élie Saleron. Le, la pièce a été tournée au Théâtre de la Reine Blanche à Paris. D'accord. Qui, qui a une programmation superbe. Je t'invite à aller regarder. Ben bah oui, j'irai avec plaisir. Et donc, euh, on, a, on a tourné là-bas. On a tourné. On a... <rire> <rire> tu vois, je m'en les pinceaux. On a... On a fait les, plusieurs représentations là-bas. Et c'était euh, superbe. C'est très intéressant de voir qu'au théâtre, au début, parce que j'ai fait que deux pièces, au début je pensais que, le, que les comédiens avaient un rapport très égoïste au décor. Un comédien arrive sur scène et il va utiliser la porte d'entrée pour sortir et la table pour s'asseoir parce qu'à un moment il va y avoir une scène de repas. Donc la table va juste lui servir à manger et à réciter son texte en mangeant. Mais le comédien s'en fout si la table est en bronze, en cuivre ou en inox. Donc je pensais que... Tu, tu vois ce que je veux dire oui, oui, bien quand sûr. je dis ça Je pensais qu'il y avait ce rapport un peu égoïste et un peu détaché du comédien au décor. Et en fait, le, le soir de la première représentation, il y a un comédien qui est venu me voir et qui m'a dit « Merci parce que j'ai réussi à remplir mon personnage pleinement parce que je me suis vraiment sentie dans cette cuisine. » Ça veut rien dire ce que je Si, 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 si. Non, mais, ça, ça veut tout que, dire. Si tu veux, le comédien m'a dit... Il a besoin de se sentir dans merci, un univers. Merci d'avoir euh, réussi à, à recréer le décor tel que tu l'as fait parce que
0: je me suis sentie plein. Mais tu sais, c'est comme tout. Enfin, je veux dire, euh, on, on, on est des êtres humains. On, on, a, on a beaucoup d'émotions en fonction de l'endroit où on est, de la pièce où on est, de la personne avec laquelle on est. Il euh, y a des émotions naturelles comme ça qui arrivent. Et donc, je pense que c'est... C'est très compréhensible ce que tu dis, c'est pas la même chose puis, bon, il y a des... dans l'inconscient de chaque personne il y a des, il y a des références c'est à dire que tu n'envoies pas le même message si tu es justement dans un salon en velours que si tu es dans un salon en cuir tu ne ressens pas la même chose si c'est une table en bois d'époque que si c'est une, une table en fer d'extérieur par exemple donc oui je vois très bien ce que tu veux dire et, et, et c'est là où ton métier est très important parce que euh, la décoration sert l'image euh, et en même temps il permet aussi euh, si on va plus loin comme tu disais Artistes euh, de s'imprégner, de pouvoir jouer, de pouvoir euh, et le réel, pareil, il a besoin de se projeter quand il voit son image à l'écran. Il a besoin que tout coïncide et c'est pas c'est pas la même chose, encore une fois. Si je comprends le comédien, c'est le plus
1: beau compliment qu'on qu bah oui, fait. tu
0: m'étonnes, tu m'étonnes.
1: Mais Louis Jouvet disait ça que tu crées ton décor, mais le, le décor vit pour la première fois lors de la, lors de la première, bah oui, tu m'étonnes et même lors Bien de sûr. la générale. Même si le comédien va utiliser la table ou va sortir par la porte, le jour de la représentation, il va se passer quelque
0: chose d'autre. Mmh. Et puis c'est son repère aussi sur scène. C'est son repère, c'est son univers, c'est ce qui va lui permettre de, de, de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, son discours, son texte. Est-ce que c'est important, du coup, de se spécialiser dans ce métier-là ou est-ce que c'est au contraire important euh, tu vois tu dis que tu aimes le cinéma que tu préfères euh, euh, voilà te plonger dans un univers cinématographique est-ce que malgré tout quand on fait ce métier c'est quand même important de savoir s'adapter de pouvoir être euh euh, touche à tout par exemple de pouvoir faire à la fois de la publicité à la fois du théâtre à la fois du cinéma ou au contraire de se spécialiser parce que je pense que ceux qui nous écoutent ont aussi une, une, une question euh, est-ce que c'est facile d'en vivre est-ce que est-ce que quand on quand on est quand on fait ton métier chaque jour euh, un métier qui est artistique est-ce ce qu'on est qu se spécialise et on peut gagner tout à fait sa vie ou est-ce que justement il faut il faut se former à toute éventualité
1: je crois pas que je crois pas que le l'expression le, il faut est... Est approprié, parce que je crois qu'il faut surtout faire ce qu'on qu a envie de faire. Mmh. Parce que sinon, on ne le fera pas bien. Après, il faut peut-être pas être trop exigeant au début, bien sûr, mais comme dans tout. Et c'est bien aussi d'aller voir ce qui se fait dans la pub, dans le cinéma, dans le clip. Parce que c'est aussi là qu'on va pouvoir définir ce qu'on préfère. Bien sûr. Mais je te disais que je faisais pas de pub parce que j'aimais pas beaucoup... Et pourquoi j'aime pas beaucoup Parce que souvent, je dis bien souvent, on est exécutant. Mmh. Les marques ont des cahiers des charges très précis. Qui laissent moins finalement laissent la possibilité. Beaucoup à... moins de liberté à la création. Et à la création et à, et à la proposition. Mmh. On te dit je veux un mur rouge avec euh, un toit comme ça. Et mmh. ensuite, je veux une stèle verte en bois. Euh, qui tourne, euh, qui fait trois tours sur elle-même. <rire> et as ce ne sera de pas demande. quatre tours.
0: D'ailleurs, euh, on parlait de belles expériences et de, et de, de tournages compliqués, mais euh, quelle a été la demande euh, la plus originale que tu aies eue, justement
1: La demande la plus originale bah, Par exemple,
0: là, tu, tu me parles d'un objet improbable... Euh, euh, je me dis que tu dois en avoir plein. Des fois, on, on, doit, on doit te demander oui, alors est-ce qu'on peut trouver ça euh, Est-ce que tu as une girafe de 3 mètres à mettre dans l'appartement Est-ce que, est, est que ça t'est déjà arrivé, quoi, tout simplement, d'avoir une demande complètement farfelue, euh, euh, que tu as trouvé ou pas, d'ailleurs Mais euh, ce que tu me disais aussi en hein, off, que parfois ça t'était arrivé de, de faire des décorations aussi euh, dans quelques boîtes de nuit mmh. réputées à Paris, je me dis bon. Peut-être que je sais oui, pas. Oui, en une fait, c'est vrai. que
1: c'est un métier où on recherche des objets complètement insolites. Euh, parfois, euh... quand parfois quand je reviens à la maison avec des, des mains en plastique de mannequin ou euh, des pipettes vaginales, c'est vrai que mon copain comprend pas trop. Mais mais c'est mais c'est aussi euh... c'est pas forcément des demandes. C'est oui, oui. aussi moi qui décide d'aller chercher ces... ces pièces là. Donc non, je j'ai pas d'idée en tête. Là, ok. Non, mais pas, je te posais la pas, question comme ça parce réponse, que. Pas euh, de réponse d'un point de vue commande, mais en tout cas oui, moi, de mon libre euh, par mon libre arbitre, j'ai décidé d'aller euh, dénicher euh, ces, ces objets ou ces machins ou ces bidules là parce que euh, je les trouvais pertinents
0: oui. dans la. Tu article. dois avoir un historique Google de recherche extraordinaire. <rire> <rire> oui. Ça va vraiment être euh, être sympa à regarder. Euh, ok, bah écoute. Euh, moi, je suis vraiment ravie d'apprendre tout ça. Je connaissais un peu ton métier, euh, mais, mais c'est vrai que c'est bien qu'on puisse en parler de manière plus approfondie, parce qu'encore une fois, c'est un métier dont on parle trop peu et qui est vraiment très, très important. Et surtout, c'est un métier artistique. Euh, on ne dirait pas comme ça. Et justement, tu me parlais que parfois, sur les tournages, on était con, enfin, tu étais considérée comme technicienne. Oui, technicienne créatrice. Créatrice d'univers, créatrice euh, d'émotions, créatrice euh, bah, de, de décors, tout simplement. Euh, est-ce que tu as euh, J'ai une petite dernière question, à moins que tu veuilles rebondir là-dessus. Euh, quels sont tes, tes projets à venir Sur quoi tu travailles en ce moment Et puis peut-être, est-ce que tu as des nouveaux projets Parce que tu fais déjà plein de choses, mais je suis sûre que tu, tu vas en faire beaucoup d'autres.
1: Alors euh, oui, pour la rentrée, euh, je travaille sur un, un film. Trop bien. Ouais, un film, euh, c'est une oui. fiction. C'est euh, l'histoire de... Bon, je ne vais, je vais pas en parler tout de suite. Ok. Je ne vais pas en parler tout de suite, mais un court-métrage. Ok. Un court-métrage qui, qui va me prendre plusieurs semaines. Ok. Et ensuite, euh, fin novembre, euh, va commencer une, une exposition. Je vais euh, faire un projet d'exposition personnelle
0: mmh. Trop qui m'a
1: été proposé. Ok dans un nouveau lieu culturel et artistique qui s'appelle Chapelle 14 qui est à La Chapelle. Okay. C'est un lieu de 300 mètres carrés euh, dans lequel euh, il va y avoir un espace d'exposition. Et donc, je vais, euh, je vais mettre en place un projet autour du mobilier et du cinéma qui va s'appeler Trois Décors. Okay. Je, tu en sauras plus à la rentrée. Trop bien, Mais ma petite je suis, teasing. Ouais, je, je suis très contente parce que euh, je vais pouvoir mélanger tout ce que j'ai fait jusqu'ici et tout ce qui me plaît. Génial. Et le, et le réunir au sein même d'un espace avec, avec mon, mon nom et mon imagination, surtout.
0: C'est génial. Mais c'est trop bien de pouvoir aussi avoir des projets persos, de ne pas avoir de cahier des charges et d'un seul coup, de, de pouvoir avoir un projet sur lequel on peut s'exprimer complètement. Euh, franchement, bravo j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Tu me diras quand c'est, je viendrai avec plaisir. Euh, bon, bah, écoute, je crois qu'on a fait pas mal le, le, le tour. Est-ce que euh, tu, tu voudrais... Un conseil ouais, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour, pour ceux qui, qui voudraient faire ton métier, euh, qui apprennent aujourd'hui que euh, ben, c'est un métier artistique dans lequel on peut complètement s'épanouir et, et qui est lié à l'art donc, qu Qu'est-ce qu que, qu que tu te dirais à toi, petite, euh, si tu te rencontrais aujourd'hui euh, voilà, Quels conseils tu, tu te donnerais ou tu donnerais aux autres
1: Je pense que le plus important, c'est d'aiguiser sa curiosité et de faire preuve d'une gourmandise insatiable. Parce que je pense que plus on mange, plus on a faim. Mmh. Alors, euh, ça signifie que tout le monde peut accéder à ce métier. Et c'est cette curiosité qui va nourrir l'imagination et c'est cette capacité d'imaginer et de projeter qui va être le point de départ de chaque projet. Je pense que si un décor est imaginé, alors il va pouvoir exister.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Megan. C'était un vrai plaisir. Merci à toi. C'était passionnant. J'ai pas beaucoup parlé. Je te regardais comme ça. Je oh, c'est trop bien ce qu'elle ce qu'elle nous raconte. Euh, J'aurais aimé. Euh, je pense qu'on aurait pu en dire euh, beaucoup plus. J'aurais aimé. Euh, euh, J'aurais pu t'écouter pendant trois heures. Donc franchement, merci, merci d'avoir accepté. Euh, J'espère que vous aurez passé un aussi agréable moment ouais, que prêt. nous. Euh, et puis bah écoute, euh, je te souhaite. Euh, déjà je nous souhaite de retravailler ensemble parce que c'était vraiment génial sur les, sur les clips sur lesquels on a travaillé et puis je te souhaite beaucoup de réussite pour ta future exposition Merci d'avoir infiltré cet épisode j'espère qu'il vous a plu sachez qu'il a été enregistré à l'époque où le podcast s'appelait encore le studio des artistes je ne voulais pas préciser mais il y a deux règles sur incognito premièrement répéter et deuxièmement, n'oubliez pas de laisser une preuve de votre passage avec quelques étoiles et commentaires. Comme ça, je pourrai continuer à recruter de nouveaux curieux. Ah, et j'oubliais, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.